0: ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وطولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان خير الكلام كلام الله وخير هدي الله عليه وسلم donc, on a fini les chapitres qui parlent à propos de Tawhid, l'Ibadah. Et là, aujourd'hui, الله, on va commencer à parler de Tawhid, l'Aslah, l'Asllah, 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 mais avant de commencer, Inch'Allah, on va parler au sujet d'une lettre qu'on a reçue, d'un frère qui nous a, av- qui nous a envoyé cet avertissement au sujet d'un personnage qui est assez euh, connu ici à Montréal puis en Europe, euh, qui est connu sous le nom de Tariq Ramadan. Il, 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 il est connu tous pour les francophones, parce que, toutes ses conférences sont en français. Donc il ne se concentre pas vraiment pour… Euh, il... Ben, souvent il est invité à aller par les gens de l'université. Je parce, parce que c'est un moderniste, c'est un arc un... Il enseigne la philosophie à l'université en, en Europe. Ben, il a enseigné, parce qu'il en a je pense un parce qu'il enseigne deux. Il avait il n'y a pas longtemps. Un... Il a eu un poste dans une université aux États-Unis. Donc il a démissionné de son poste en Europe. Et quand il est arrivé pour voyager pour venir ici, on a enlevé son visa. On a. On a lui enlevé... a enlevé son visa, alors il euh, ne pouvait plus aller en, en, en Amérique. Donc à ce moment, je crois qu'il ne travaille plus dans cette université. mais c'était un gars qui enseignait là, philosophie. Il est très connu là-bas en, en Europe, mais ici. c'est le petit-fils de Hassan al-Banna, un de ses descendants. Donc il a cette tendance, qui sont de En tout cas, on va lire ce qui est écrit par ce qui a été envoyé, puis on va J'essaie d'expliquer un petit peu si on va passer là-dessus et après on va commencer le, le dar. Le frère, il a envoyé une lettre, une lettre qui a été écrite et envoyée à un savant, qui a, a, a dit que en Arabie Saoudite
1: pour aller tout seul en prison et on traquant. En le frère, il
0: non, a envoyé ça en fait. Il y Cheikh Abdul Aziz, Abdullah al-Rajifi. C'est un des chevaux qui enseignait à l'université islamique. Il était, je pense, même à un moment donné, directeur de la section de l'Aqid dans la faculté de. au al Cheikh J'ai assisté souvent à des zourous de lui. Il est connu là-bas. Et donc, euh, ça vient d'un secte qui s'appelle Aboul Hassan Abdullah al-Binji, qui est le frère de la Belgique. Il dit, il a avoué la question au chef. Il a l'intention de l'honorable savant, Aziz Hassan Abdullah al-Binji, Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous avais demandé un avis juridique et yani un sur un cher en Belgique, ou plutôt en Europe, qui appellent les gens à la laïcité et à l'interruption de l'application de telles islamiques qu'ils qualifient de monstrueux, etc. Cet homme qui se nomme pas les est très écouté, et suivi et loué auprès des jeunes, particulièrement, euh, auprès des jeunes particulièrement, et ce que l'on peut observer, c'est que ces jeunes n'ont pas réellement de connaissance des fondements de la religion, et ne connaissent pas le du il y a une monothéritie, il y a une sawhide, ils ne connaissent pas les savants de notre porte, voire même les savants anciens. Oui, Ça c'est un fait, que le frère, il a dit dans sa question, parce que il y une, la plupart des gens qui le suivent, ce sont des jeunes. Et lui, en fait, il s'adresse aux jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes, étant donné plus ont moins de connaissances, ils sont plus naïfs, et c'est plus facile de les influencer. Et eux, ils considèrent rien, ils, ils se concentrent surtout sur les jeunes, et ils profitent de ça, justement, de leur laïcité et de leur ignorance. Euh, et c'est vrai qu'ils ne connaissent pas le Tawshid. Ils ont été éduqués sur une forme d'islam qui est basée sur l'équité des anarchistes et des khutubahs émotifs qui parlent de politique et toutes sortes de choses de ce genre, sans jamais avoir de suivi les horaires avec les ulama et étudier les sciences islamiques, surtout y en Al-Hakib. Surtout, il faut centrer leurs efforts sur une forme de sentimentale, d'attachement à l'islam basé sur un attachement sentimental, mais non fondé sur une connaissance réelle. Ensuite, le Qaïd dit pour cette raison, chercher. Euh, nous avons besoin d'explications dans certains sujets et de récitation détaillées sur les paroles de ce fourbe et l'énonciation des preuves islamiques afin que quiconque ira, cette récitation soit inexcusable avec l'aide d'Allah. Quelqu'un qui traduit de l'arabe, en fait. Bon, il y a quelqu'un qui, qui est rusé là. Quelqu'un qui. Ouais, comme ça euh, a euh, 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 <rire> <rire> Oui, il est là. Premièrement, on l'interrogea, M. au sujet de l'apostasie la et de la peine de l'apostat. Et il répondit que l'apostasie, a une c'est, c'est une chose permise dans l'islam. Il est Il essaie de dire que c'est permis de l'islam. Il y a, a du Jawad, au, euh, train, hein, c'est, 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 c'est permis. Et qu'on ne blâme pas l'aposta. C'est-à-dire, lui, c'est permis de. Et, et, selon Farek Ramadan, une personne qui veut quitter l'islam, on ne doit pas le blâmer. Mais on lui demandera de respecter les musulmans. Il dit aussi que la peine de mort sur l'aposta est une erreur. Car le seul juge, c'est Allah. Et personne ne connaît les cœurs si ce n'est lui. Hein? Et il prétend que certains savants du 8 e siècle l'ont précédé dans cette opinion. Subhanallah Comment il joue avec la religion de l'Islam, <coughs> Alors que ça c'est un jugement qui vient d'Allah et de son prophète. Deuxièmement, il condamne l'Arabie saoudite car il empêche la construction d'églises et l'adoration du fils de Maryam aux chrétiens. Subhanallah yani, c'est comme s'il essaie d'imposer aux musulmans le fait de vouloir construire des églises dans les pays musulmans. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait une critique l'islam en se basant sur les droits de l'homme et puis, Il regarde ce que les droits de l'homme prêchent, c'est-à-dire la liberté de croyance et la liberté de religion, et tout ce qui est contraire aux droits de l'homme, dans la Charte des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme, il le prend comme un fondement pour critiquer qui s'applique dans l'islam ou dans les musulmans. Et ça, c'est une quelque chose de une, une, une très grave. C'est comme s'il si met une loi au-dessus de la loi d'Allah. Il se base aussi pour critiquer l'islam.
1: On va, on va voir ce
0: que le chef dit. Troisièmement, il dit que les seins islamiques corporels, tels que la lapidation de la dune terrain, la mutilation de la main, sont inapplicables à notre époque, et que lorsqu'on les appliquait au temps du messager d'Allah, qu'Allah puisse sur lui et le salut, il nous faut examiner cette époque-là, et notre époque. Et ce qu'on observe alors, c'est que les choses ont changé, et qu'il est impératif d'arrêter l'application de ces peines, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab sur le voleur, pendant dans la famine. Ils il prennent un cas qui est arrivé au cas d'Omar, par exemple, là, durant la famine, et ils il, il, il essaient de dire bon, si Omar il l'a interdit durant une famine, non nous, on doit arrêter de l'appliquer. Mais, Allah, est-ce dans une famine pour faut qu'on puisse l'appliquer aujourd'hui Hein Ou pour qu'on puisse cesser de l'appliquer Il faut, il faut regarder le cas. Omar ibn al-Khattab n'a pas dit il faut arrêter complètement de. De l'appliquer, sauf il a vu la circonstance et hein, il, a, il a il a jugé selon la, la situation, mais ça ne veut pas dire qu'après il n'a pas euh, continué de l'appliquer.
1: Il a dit que, la. De la, C'est la, la main. Main. Ouais, un de, non. de Ok. C'est ça, c'est
0: une ouais, tu tu, tu divises par deux, deux dollars et trente? On Parce que, non, par, un dollar, c'est comme environ deux riales et <t'en> Mais ça a peut-être changé maintenant, mais moi quand j'étais là-bas, c'était deux, <t'en> deux, 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 deux riales et trente. Ouais, c'est ça. De c'est de ça? De ok. Ouais, c'est ça il faut que ce soit autour de cette valeur. Donc ça, il y a une valeur qui est déterminée par la charia, comme le frère a dit, un quart de dinars, puis pour, faire, pour savoir que ça, en quoi ça correspond en dollars canadiens, bon, pour faire les, les, Pour faire les…
1: Les gens, les. Ça ils
0: oui, Ça, c'est pas la même chose, là. Eux, ils, ils prennent une chose, ils mettent en dehors de son contexte. Ça, c'est, c'est un grave danger, là. Après, il dit, la quatrième main, quatrième point, il dit que la, laï- la laïcité ne contredit pas l'islam, mais au contraire, fait partie des fondements de l'islam, et le fait de dire qu'ils sont en position, euh, attends, et le fait de dire qu'ils sont en opposition, c'est-à-dire que la laïcité est en opposition avec l'islam, est absurde. Il conseille donc aux jeunes la lecture de, de livres de certains philosophes mécréants assez et laïques, et il déclare Aimé Voltaire, qui est un philosophe français de l'époque de la Révolution française. al Il dit qu'il est permis de, de ne pas appliquer les lois d'Allah à ce qui concerne les choses de ce bas monde, car dans ce bas monde, la règle de base est l'autorisation et la permission. comment il joue avec la religion d'Allah al Cinquièmement, il dit que les savants salafis sont didactiques, qu'on peut apprendre d'eux en ce qui concerne de la croyance. Didactique. Non, comme il l'a expliqué ici, il dit euh, qu'on peut apprendre d'eux. Didactique. C'est-à-dire qu'on peut apprendre d'eux. On peut apprendre d'eux à l'Akiza, l'Adoration, l'Ibadat, mais pas dans ce qui concerne des affaires sociales. Mais un lama salatis, là tu peux prendre l'Akiza. Il fait... y a les badas, certes, mais en ce qui concerne le muamalat, les affaires sociales, politiques, tu ne dois pas t'en référer parce que c'est, c'est ça, exactement. Étant donné qu'il a ces tendances de Khouan des qui sont une tendance politique et aussi uh, une harakiyas, c'est-à-dire des activistes, donc pour eux, si ils savent qu'ils ne vont pas être d'accord avec leurs opinions, eh bien ils vont être considérés comme étant des, des, des retardataires ou des gens qui, sont, euh, qui veulent faire ralentir euh, le monde musulman ou des choses comme ça, puis ils il, 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 il les, il, il les ignorent complètement. Et ils ne leur donnent qu'un froid, Sixièmement, il s'est interrogé au sujet des chiens de ne, et de mettre en garde sur eux, et il répondit que les musulmans ont dit beaucoup de stupidité sur les chiites. Mais qu'ils ne connaissent pas le vrai sens du chien. et que lorsqu'on lorsque lit leurs livres, on s'aperçoit qu'ils sont très intéressants et importants, et qu'il y a dedans de la science nécessaire et très profonde. Et Ali, subhanallah, il suit la, voix suit la voie de son grand-père, Hassan al-Banna, qui a été un des premiers là à établir, à essayer d'établir un sens pour rapprocher les Rafuba avec les gens de la Sunnah et ils ont même même ouvert une section dans lazhar Azhar, comme ça, de la ça, ils ont même mis une section dans l'azhar pour enseigner le Bédhah Al Bārī, cest comme selon, selon comment ils appellent ils appellent leur mannequin comme étant même al Bārī. Et comme je disais faire souvent je dis à faire que comment vous pouvez vous pouvez critiquer yani, par exemple l'installation, vous dites que ils veulent faire un cinquième madhhab. Hein? Ils disent, ah, vous, vous Ils disent, vous, vous, vous voulez faire un cinquième madhhab. Et là, ils disent, alors qu'il n'y a seulement quatre madhhab. D'accord? Alors là, ils acceptent le le madhhab. Et ils disent pas que ce soit c'est un cinquième madhhab. Une... On sait très bien qu'en réalité, il n'y a aucun problème avec le nombre de madhhab. C'est-à-dire, tant que c'est basé qui fabule il y a bien plus que quatre madhhab. Il y en a quatre qui sont plus connus par les gens, mais au temps des Aïmma, au temps des Zézimams, il n'y avait plus que quatre humains. Il y avait beaucoup d'autres Aïmma avant eux et après eux. Et leur leurs leur n'a pas été préservé. Mais tous se basait sur les mêmes fondements de l'islam. Mais là, ce que les Raféba et les Shi'a, eux, utilisent comme fondement, eh bien, en partant, c'est complètement contraire aux. Paroles et yani, aller au fondement de Ahl-Sunnah Al-Jama'a. C'est-à-dire pour les Shi'a, le, les bases le, 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 de la religion, c'est en premier les paroles de leurs imams. Les paroles de leurs imams ont précédent sur le Coran et la Souma.
1: D'accord Et, et yani,
0: le hadith pour eux, c'est les paroles de leurs imams. Ce ne sont pas les paroles du contexte. En tout cas, on, on va en parler peut-être une autre mais c'est juste pour. Montrer que il a montré qu'il essaie toujours de les défendre et de, les, de les faire des excuses pour eux. Septièmement, septième, on lui demanda quelle est la loi prioritaire pour vous La loi de la République ou la loi du Coran et Il répondit en enfin, France, il n'y a aucun doute que la loi républicaine prime. Subhanallah, alhamdulillah. Alors, la réponse du chef Abdelaziz al Rajhi. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, celui qui fait le Cet homme, très cher dans Mutarik al maban qui appelle à la laïcité et à l'interdiction de l'appellation de, de l'application des peines qu'il qualifie de monstrueux et qui ne condamne pas l'apostate l'apostasie, mais condamne l'interdiction, euh, mais condamne l'interdiction de l'adoration du Messie, fils de Mariam, pour les chrétiens. Et l'interdiction de la construction, oui. il condamne l'interdiction de l'adoration du Fils de Marie pour les chrétiens, et l'interdiction des constructions d'églises, et qui dit que la loi républicaine prime sur le Coran, Cet homme est un mécréant apostat. Il a rassemblé nombre de blasphèmes. Il appelle à la laïcité, et c'est de l'apostasie. Appeler les gens à la laïcité, c'est-à-dire de dire que. La, la loi de, d'Allah, elle n'a pas affaire à, à juger dans les affaires de la dunya, mais qu'elle elle doit seulement se limiter aux affaires yani, euh, spirituelles. Alors là, ça c'est essayer de rejeter les, les, les révélations d'Allah, de rejeter les ordres qui ont été révélés dans le Quran et dans la Silla. Et ça, bien entendu, c'est une euh, ridda, une Il critique les peines islamiques, Il critique les houdous celles qui ont été révélées par Allah. Par exemple, la lapidation, était la main de la personne qui vole, ou des choses de ce genre, il dit que ce sont des choses, sont des choses monstrueuses. Allah, ça c'est comme quelqu'un qui dit, je suis plus miséricordieux qu'Allah. Hein? Allah, il, il, Allah il, il, il a révélé des finitions monstrueuses. Et moi, je suis miséricordieux plus que Allah. Donc, je dis que ces finitions monstrueuses doivent être abolis. Il ne condamne pas l'adoration des chrétiens envers le, le fils de Marie. Le chef sûrement il va expliquer en disant ces choses-là, et après il préfère la loi républicaine au Coran. Cet individu a commis cinq types de blasphèmes, et chacun d'eux oblige l'application de la peine de mort pour, s'il comparaissait devant un tribunal islamique. cest à chacune de ces idées-là, individuellement, elles sont suffisantes d'elles-mêmes pour dire que la personne est en dehors de l'islam. Alors, imagine si les a toutes mises ensemble. Et ça c'est, c'est grave. Après il dit, conformément à la parole du prophète, qu'Allah, quiconque change ta religion, tu es-le. C'est un hadith authentique apporté par l'imam al-Bukhari, Même d'adda l'abiyinahu taqtoulou. Ça à dire qu'il change ta religion, tu es-le et de la parole du prophète d'Allah, messager d'Allah sallam, qui nous informe euh, de ce que nous informe Abdullah Abou Mas'ud il est interdit de faire qu'il est le sang du musulman qui a qu'il n'y a de divinité vraie qu'Allah et que je suis le messager d'Allah sauf dans trois cas le meurtre qui, le meurtrier qui tue injustement quelqu'un l'adultère, marié اثر يكيف كيف الرسائل اي ابدون الجامعه لا آه آه يحل لمن المسلم ثلاث او الا باحداث ثلاث السيد الزاني و... no. النفس, النفس بالنفس والفارق dini, al-Mufarikuli jama'a. Ça, c'est hadith par Al-Bukhaniye Muslim. Ça veut exactement qu'est-ce qu'on a dit. Après, le Sheikh il sait, l'imam ibn al-Makdisi, l'auteur de al qui est un des plus grands foukahats, al-hamdani. Ce livre-là, al l'encyclopédie, un grand livre sur le fait. Elle rapporte les paroles de tous les aymas, de, de tous les maghrébins et analysent chaque position. qui bien dit. Et dit le prophète Allah a pris sur lui, wa salam, a dit quiconque change sa religion, tuez-le. et les gens de science, les sont unanimes. Quant à l'obligation de tuer l'apostat, tous les paroles sont tous d'accord. Il y a une unanimité là-dessus. Personne d'entre eux n'a dit quelque chose de contraire, dans tous les siècles, de toutes les époques. Alors, après, qu'est-ce qu'il dit Il dit, et cela est rapporté de Abu Bakr, Ammar ibn Khattab, Aslan ibn Hassan, Ali ibn Abi Talib, Mu'ad ibn Jabal, Abu Mouza al-Ash'ari, Abdullah ibn Abbas, Khalid et d'autres, et personne n'a récité cela, c'est donc un c'est un consensus. Après, il dit, c'est un et Allah Ta'ala a dit, ceux qui, ceux parmi vous et ceux parmi vous qui apostasent leur religion et mourront mécréants, seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et dans la vie future. Voilà les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Là. après. Il continue, mes chers, il dit, « Le cas de cet homme est maintenant démontré, et quiconque le défend ne peut être que dans un un de de ces deux cas. Un ignorant à qui il faut expliquer et démontrer le cas de cet homme. Si après cela, la personne persiste à défendre cet homme, après qu'il ait pris connaissance de son cas, alors c'est un un apostat lui aussi. Et si cette personne est au courant de son cas, alors c'est un apostat, car parmi les blasphèmes, il y a le fait de ne pas considérer mécréant le mécréant, ou de douter de sa mécréance, ou de considérer sa voix comme étant correcte. Celui qui fait cela est un mécréant comme nous. comme l'ont estimé les gens de science, et comme nous trouvent les textes clairs et évidents du Coran et de la souverain. Et donc, ça, c'est un résumé. Bien entendu, le cher est capable de. Il est allé encore plus dans les détails, mais il n'est pas allé euh, dans tous les détails, mais il a seulement donné une réponse euh, résumée, bien entendu, les frères, qu'est-ce qu'ils font Ils téléphonent au choyots et ils font des longues distances euh, pour arriver à entrer en contact avec les alamas, et des fois, bien entendu, les choyots, bon, ils sont ils sont occupés, ils ont beaucoup d'activités, ils ont des, des cours et tout. Donc, ils sont pas beaucoup de ça. Et aussi, parce que souvent ça, c'est que les, 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 les communications sont plus distendues, des fois, quand tu appelles à longue distance. Mais, ma chère, ma chère, c'est une chose très importante. et ce qu'on vient d'expliquer. Faites pas attention à, à, à l'endroit, là, c'est des, plus de C'est moi qui ai écrit une... ce ça fait environ 8 ans que écrit Il y avait quelque chose qui n'a pas rapport là, avec l'autre. Donc, Alhamdulillah, oui. yani, il ne faut pas, comme on dit, oui. le il ne faut pas prendre. Il euh, y en a juste trois, mais tu peux le prendre si tu veux. C'est comme tu veux, tu tout. Ouais, C'est comme je disais, yani, on, quand on aime une personne, souvent on a t- des
1: fois on a des
2: fois
1: on que
0: des fois on a des on des ils peuvent même permettre de mentir pour essayer d'attirer les gens. Et, et, et en fait, qu'est-ce qu'ils font ils, ils utilisent les, les, les orateurs. Quand ils voient qu'une personne parle bien, même si elle dit des choses contraires à l'islam, ils disent bon, lui, il peut servir à notre cause, il peut attirer des, des, des membres. Alors ils le mettent, ils le font parler. Comme ils font pour parler, comme ils font pour parler euh, Ramadan et tout autre. Il est bien aimé parmi ces gens-là, pourquoi Parce que c'est une personne, il n'a pas d'ilm, il n'a pas de connaissance de l'islam. Il s'agit juste à rapporter des récits. Et, les, et on a posé des questions en parlant au alama Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ceux qui disent qu'on doit écouter les conférences de Amr Khaled Est-ce que vous considérez qu'on devrait encourager les musulmans à l'écouter Et les chers, ils ont répondu, ils ont dit, Amr Khaled, une personne... Il parle, il sait bien parler, okay. mais en réalité il n'a pas une connaissance réelle de, 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 de l'islam. Et puis, euh, c'est ce que les gens de Hoham, qu'est-ce qu'ils font. Ils utilisent des gens comme ce, ce personnage-là, et puis ils attirent les, les foules là, avec ces gens-là. Mais tu réalises, que, quand tu regardes ce qu'ils disent, tu réalises qu'ils ne disent rien vraiment. C'est plus parce qu'ils parle dans l'accent égyptien, il s'adresse aux euh, gens. Il, appara- il a pas, il se rase la barbe, puis il porte la cravate avec le veston. Et, est- et là il commence à parler de son genre de du j'ai tout, son J'ai écouté ça, je suis allé sur internet pour voir euh, c'était qui à me parler, parce que j'entendais parler de lui, et puis je n'ai jamais vraiment été ce qu'il dit. Et si ça, malheureusement, il entend la vie de plus, et puis, ouais. Alors, ouais, avec la photo, il met la photo sur le alors, euh, quand j'ai écouté ce qu'il je dis que ça n'a pas vraiment continué. juste que... parler, parler, parler. Hum, et quand... non, ça. Et
1: quand,
0: et quand le chef il l'a critiqué, il l'a dit ces gens-là, ils, sont, ils font partie de ce qu'on appelle l'Aqlaniyoun. L'Aqlaniyoun, c'est quoi C'est des gens, quand ils parlent du un ou de la Sunnah, ils ne se réfèrent jamais. Au texte, il ne se réfère jamais aux paroles du Prophète wa-salam, ou au les et les Tameïs. Ils se réfèrent uniquement à leurs raisons. Ils interprètent le Coran à leur façon, selon, leur, selon ce qui leur semble bien, selon comme bon leur semble. Donc, ce sont, ce sont des gens en réalité, quand ils, quand ils parlent de tout ça, c'est très dangereux. Hein, parce qu'ils, ils ne peuvent faire tomber des questions dans les garments à cause de ça. Ils interprètent le Coran n'importe quel façon, Et puis, bon, je sais pas, c'est dommage que les musulmans, ne prennent pas plus d'importance à, à écouter leur savants que d'écouter des gens de ce genre. Et ben c'est ça, ils vont dire, ah les de l'islam, ils sont trop, sont trop sévères, nous on peut écouter, on ne veut pas écouter des gens comme ça, lui, lui il, a pas, il a l'air plus cool, il nous fait une de faire ce qu'on veut. Oui, c'est disent ça, ils disent ça, des choses de ce genre. Et puis, bon, quand on critique l'AMSA, le Ramadan, le but, ce n'est pas de les attaquer euh, ou de, de les rabaquer ou quoi que ce soit, mais c'est de prévenir les musulmans dans le but de, d'éviter qu'ils tombent dans le piège de, de, de ces gens-là. Parce que c'est un danger. Et, et ça fait ça partie, comme certains peuvent penser, là, que ça fait partie de... Parler dans le dos ou de, de blasphémer quelqu'un. Pourquoi Parce que. 그게... Oui.
1: Beaucoup de gens qui ont été dans les conférences, la plupart, selon moi, ça se dit qu'en fait, on a quelqu'un au moins qui est en français. et qui défend un petit peu par le monde. C'est le cas. Il était même là de. de foncer en français c'est ça, ça ouais et coll- ouais de couv- ça, là, c'est ça. Non. Portes, là. Oui. on a maintenant, qui peut faire ça. Nous, n'avons pas qu'on a. Maintenant qu'on l'a, on va lui donner. Le... Là, on va nous donner le le de On On va On va à, à boire, là, à les choses les plus intéressantes d'étudier à la Corée, c'est qu'ils sont encore plus de forts, pour aller étudier les livres, pour aller… ces gens, peut-être, ils ne sont même pas prêts à faire ce effort là
0: Oui, c'est ça. Ils veulent, ils veulent du tout cuire, la matière déjà digérée peut-être, mais ils ne veulent pas faire leur effort personnel pour arriver à acquérir une connaissance. Il y a peut-être ça. Mais comme tu disais Hamza, il c'est vrai parce que… Il y a beaucoup de musulmans qui voient que l'islam est attaqué par tous les sens, hein, dans les médias partout, de tous les sens. Et il n'y a pas vraiment personne qui se lève et allait dans les médias pour essayer de faire un contre-poids pour essayer de dire bon, puis, euh, c'est pas vrai, il faut répondre à ces choses-là. Par contre, le, 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 le malheur avec le discours de Farah Khambadan, c'est que lui, il est sauté dans le piège. Hein. Il est tombé dans le piège que ces non-musulmans-là lui ont tendu. Parce que il est entré entré dans le débat avec eux sur leur terrain hein, et dans leur selon leurs termes à eux. Et tu ne peux pas débattre ou défendre l'islam selon leurs termes, puisque l'islam vient d'Allah, comprends? Ce n'est pas comme si tu peux défendre l'islam, comme si c'était une théorie politique comme le communisme ou le socialisme, et essayer de prouver que c'est un système qui est supérieur à tous les autres systèmes, sans que tu appelles les gens à y croire en nous. Enfin, parce que si quelqu'un dit j'accepte l'islam, j'accepte qu'on doit interdire par exemple l'intérêt bancaire, et qu'on doit interdire l'alcool, mais je ne crois pas en Dieu. Tu vois Il va accepter les choses de l'islam. Il acceptent j'accepte toutes les interdictions de l'islam et j'affirme toutes les choses qui sont bonnes dans l'islam. Je dis que ça, on peut réformer la société avec ça. Mais je ne veux pas adorer, je ne veux pas prier, je ne veux pas faire l'alzaka, je ne veux pas faire ces choses-là, je ne veux pas euh, jeûner. Je veux juste accepter les, les lois, les règles, les interdictions, ça pour la morale sociale, mais après je vais... Juste me baser là-dessus, je ne veux pas me baser sur la foi. Et ça, c'est dangereux, a un filles. En fait, c'est, c'est ce que ces gens-là, ils font, là. ils s'assoient dans, autour d'une table avec du café fort, là. et là, ils commencent à philosopher à propos de, de la laïcité, de l'islam, de la loi, le coran, tout. Et la ils, ils se moquent du et du prophète, et ils se moquent de l'islam. Donc, quand tu vas aller s'assoir avec ces gens-là, qui se moquent de l'islam, c'est comme si tu me confies avec les dans la description, Donc il faut, si tu veux, comme nous, là, on est assis ici, ici dans la Russie, on, on est en train de faire notre dame. On est en train en même temps de récupérer les arguments et les attaques de ces non musulmans, ces syndicats, ces là même si on ne fait pas devant les médias, devant les caméras, devant les choses. Mais quand même, on est en train de le faire et on est en train de s'armer. On est en train de se protéger et de s'armer. Euh, sur le plan intellectuel, sur le plan euh, de la foi, avec la connaissance de l'Islam, pour être capable par la suite de réciter, de, de aux autres, de les appeler à suivre la vérité. Et c'est, la, c'est seulement la connaissance qui va pouvoir nous sauver de, de, de tous ce ces pièges, et pas d'autres choses que la connaissance. Donc, euh, subhanallah, le sujet dont, dont on va parler aujourd'hui dans le tarif, c'est un rapport avec ça. Et c'est étonnant, par contre, de voir que, par exemple, euh, Tawhid, l'Asma, au Qifar, yani, vous allez entendre, par exemple, certains groupes de musulmans, quand ils parlent de tawhid, comme on a déjà parlé de ça, ils se limitent uniquement de, à parler du Tawhid à Ruboubiya, c'est-à-dire Tawhid de la souveraineté d'Allah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ils se limite à dire que, pour, pour avoir appliqué l'unité de Dieu, il faut croire qu'il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu. Et si tu crois en ça, ça y est, tu as, tu as respecté respecter les conditions du ton D'accord Mais si tu vas commencer à expliquer les autres aspects du tawhiï, comme par exemple celui dont on va parler aujourd'hui, les noms de l'unité d'Allah, et d'expliquer comment certaines sectes sont déviés du droit chemin à ce sujet-là, et tu vas expliquer ces, ces, ces questions-là, alors eux, ils vont euh, commencer à dire écouter. Comme par exemple, il y a un, un qui est bien connu, M. al Qardaou, il a, il, il a dit dans, dans un livre, dans un de ses livres, il ne faut pas parler de ces, de ces questions-là. C'est-à-dire ne faut pas discuter de tawhid al-asman-sikhar et des, 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 des différences entre les textes qui sont arrivés à propos de l'assurance Il dit parce que notre, notre combat, c'est n'est pas avec ces gens-là. Notre vrai combat, c'est contre les, les gens qui nient l'existence de Dieu, comme ceux qui nient par exemple, euh, que Dieu existe comme les communistes, les matérialistes, les socialistes. Hein? Et donc, il faut juste critiquer ceux-là, mais il ne faut pas critiquer euh, les gens qui, qui, qui nient les attributs de Dieu ou qui les, les influence, ou qui les interprète d'une, d'une interprétation qui est la réalité de son sens. Donc, en réalité, ce que notre al nous dit dans cette critique-là, dans cette catégorie-là, c'est une contradiction. Parce que tu ne peux pas dire, je veux juste critiquer ce qui n'est directement l'existence de Dieu, je ne veux pas critiquer ce qui est ce qui est parce que si tu nies ces attributs, et si tu les interprètes d'une façon à changer leur sens, alors que, c'est comme si en réalité tu essaies de nier Dieu aussi. Parce que Dieu est connu par ses attributs. Hein? Donc si tu nies ces attributs, si tu, nies, tu nies Dieu aussi. Même si tu ne les lis pas directement, mais tu les le lis indirectement. Entends? Et on va expliquer ça. On va rentrer dans le sujet en détail pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, torcher de la fin, pour ce que ça آه... دو... آه... ثالثا توحيد الاسماء والصفات. تقدم أن بينا أن, أن التوحيد ثلاثة انواع توحيد الموبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الاسماء والصفات. وقد, تقض... وقد تكللنا فيما سبق عن نوعين الاولين منه وهما توحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية لأن كل نوع من هذه الأنواع جحده طائفة من البشر. le شريفي. ب precedentement on a expliqué que il y a trois sortes de tawhid Le tawhid révolution. Ça dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah. Tout ce qui a rapport avec le fait que Allah est celui qui donne la subsistance C'est celui qui crée toute chose. C'est celui qui contrôle toutes choses, c'est celui qui est maître de toutes choses, c'est celui qui fait que toutes choses peuvent se transformer, peut bouger, peut se mouvoir, peuvent euh, exister. Yani. Ça, ça un rapport avec Tawhid al-Rububiya. Que Allah, tout ta'ala monde, soit Rab. Rububiya, ça veut dire Rab. Et Rab, c'est celui qui donne à toutes choses sa subsistance qui nous permet de grandir, qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de se changer, de se transformer, qui nous permet de se, d'exister, qui nous crée, qui la crée tout. Donc c'est ce que ça signifie. Donc quand on parle de ce sawchid, c'est de ça On en a parlé euh, au début. C'était le premier sujet dont on a parlé. Ensuite, sahid al Ulouhiniya. Ça c'était la plus grande partie de ce qu'on a parlé jusqu'à là cest à le qui se rapporte à, 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 à faire que a que, à Allah dans notre adoration. Hein? Ça c'est le premier, c'était alors, le deuxième, Al-Ulouhiya, c'est-à-dire l'adoration. Et on en a parlé, on a expliqué tous les exemples qui se rapportent avec le fait d'associer Allah, de donner à Allah un partenaire dans, son, dans l'adoration. Et on a expliqué tous les exemples. Al-Ulouhiya. Ulu Uluhiya. Uluhiya, yes. <laughs> the committer wuhiya. Uluhiyyah in the U. The com yes. <laughs> the first one is worship, the second one is the unity unity of Allah and the Bord uh the worship. Now said Al Qaala <coughs> Alhamdulillah. Yeah. Non, ah, on va faire quatrième. Donc, euh, oui. Donc, nous nous dans la.
2: dans
0: l'adoration. Et, on en a parlé يعني, avec beaucoup d'explications de type de tawhid, La troisième, c'est Tawhid al-Asma Ça cest C'est-à-dire, ah oh oui, comme vous allez dire, Al-Uluhia, ça veut dire ilah. Ilah, ça veut dire. « Al-Ma'bou » en arabe, « Al-Ilah » ou « Al-Ma'bou » Ça veut dire, « Al-Ilah » ça signifie une chose qui est adorée par les gens. N'importe quelle chose qui est un « ilah », c'est une chose que les gens adorent. Peu importe. Si tu dis par exemple, les gens adorent une vache, c'est un « ilah » parce qu'il est adoré par les gens. Si tu dis par exemple des djinns, c'est un ilah, parce que euh, si les gens adorent un djinn, on se dit, ce djinn là, c'est un ilah pour ceux qui l'adorent. Si tu dis par exemple, Madame quand les gens l'adorent, ouais, c'est un exemple, ou bien, même, ça peut être n'importe quoi, une pierre, une roche, un stylo, un livre, n'importe quoi, c'est quand dit ça, c'est, je l'adore, ça veut dire ça, c'est un ilah. Oui, c'est quand on dit, c'est pour ça que lorsqu'on dit, la ilaha illallah, C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui qui mérite d'être une chose adorée excepté Allah. Et pourquoi Parce que c'est lui seul qui a tout créé. Qui est maître de tout. Qui a a, euh, pouvoir sur toute chose. Étant donné qu'il a tous ces attributs de perfection-là, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Alors que les autres choses que les hommes adorent, comme la vache, la pierre, la statue, les hommes, elles n'ont pas ces attributs de perfection-là. Et donc, elle ne mérite pas la Hein? Et euh, donc c'est ça. Après, le chef il explique la troisième catégorie qui est la t- au sujet des noms et des attributs divins. Donc, d'unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs. Après, il explique. Il dit, là, On a parlé des deux premières catégories, qui est et et maintenant, et il dit dans chacune de ces, de ces catégories-là, on a montré qu'il y a un groupe parmi les, les hommes qui essaie de euh, le contrôler. Ou qui essaie de le rejeter. C'est-à-dire, dans chaque catégorie, il y a un groupe des hommes qui essaie de rejeter cet aspect du Tawhid. Oui. al Allah. كالدهرية والملاحده ومنهم الشيوعية في عصرنا الحاضر وإن كان جرحودهم له إنما هو في الظاهر مكابرة منهم وإن فهم يقرون به في الباطل وفي قرارة أنفسهم إذ لا يعقل وجود مخلوق بدون خالق لشيخ جزي أبتمي التوحيد الربوبية آيتي غشتي فأنغب des êtres humains et ce sont Al-Mu'abtullah. Hein? Al-Mu'abtullah c'est qui C'est ceux qui rejettent l'âme, l'âme qui l'existence de Dieu. Et ceux qui. Et... Oui. Et il donne comme exemple Al-Dahriya ou al c'est les gens qui croient par exemple que l'univers est éternel, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin et qu'elle existe par elle-même, elle se transforme. Hein. Donc, c'est comme, un peu comme les, euh, comme les matérialistes d'aujourd'hui, les athées d'aujourd'hui, qui, accéduis, qui donnent à, à la nature et attribuent à la nature une, une conscience ou bien une sorte de force, mais qui refusent d'a, 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 d'affirmer l'existence de Dieu. Ensuite, ils donnent l'exemple aussi des athées comme par exemple les communistes d'aujourd'hui. Qui eux aussi sont ces gens qui nient l'existence de Dieu. Mais le chéri dit, mais en réalité,
1: leur façon de, euh,
0: leur, leur rejet de, de, de croire en Dieu est seulement en apparence. Parce que c'est une forme d'orgueil de leur part. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent ils reconnaissent que Dieu existe. Pourquoi pour Parce qu'en réalité, tout le monde sait que c'est pas logique. De croire qu'une chose peut être créée sans qu'elle ait un créateur. Donc, c'est complètement sûr de croire ça. Hmm. Le deuxième catégorie, c'est le torchid al et ça, ça a été refu- euh, combattu ou re- re- refu- re- refusé par la plupart des hommes sur la terre. Et c'est pour ce tauchid-là. Et c'est pour cette catégorie-là que, pré, euh, principalement, les, les messagers et les livres ont été envoyés par Allah. Et c'est pour cet archive là qu'ils sont venus pour appeler les hommes à le suivre et à la respecter. Et parmi ceux qui, les, euh, qui l'ont euh, rejeté, ce sont Al-Musharikou, des dollars, des gens qui adorent autre que Allah euh du temps du passé, quand, tout comme ceux d'aujourd'hui. Ils ont, ils ont euh, refusé de casser du Tanji de différentes façons, par exemple en adorant euh, les arbres ou les pierres ou les idoles ou les tombeaux ou euh, les, 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 les endroits où les morts sont, euh, et aussi par, en adorant par exemple les machères de soupir et en croyant que ces gens-là ont un, peuvent t'amener un bien. En les, si tu les adores, ça peut t'amener un bien en dehors d'Allah. Et en, ceux, par exemple, qui adorent euh, les hommes, par exemple, il y en a parmi des gens qui se disent musulmans et qui prient et qui prennent comme intercesseurs entre eux et Allah, ils prennent des, par exemple, des hommes religieux des des, des par exemple dans le souci. et il y en a qui prennent qui prennent pour intermédiaire entre et Allah des choses ou des hommes hein et ça c'est une forme d'idolâtrie hein. il y en a qui vont à la tombe d'un homme et ils vont le, lui demander de les exaucer de leur donner des choses hein. et ça ça fait partie du chef de l'Aïe. Le frère il dit qu'il y a une pas soufia hein, au Maroc. Et quand, euh, par exemple, euh, le chef, le, le, le guide là, ou le, le chef de, la, de ce groupe soufi, quand, quand il passe dans la mosquée, vous voyez comme ça, Quand il passe dans la mosquée, les gens s'inclinent devant lui yani ils font le recours devant lui et ça est comme le frère, il, dit, là, il y a des ça, et en fait même j'ai vu à la télévision en tant gens que déjà c'est le roi l'ancien roi du Maroc Hassan II il avait un groupe de, de personnes là hein, qui restaient toujours près de lui hein, et ils se il s'inclinaient toujours devant lui hein. et tous les citoyens du Maroc c'est y ouais, parce qu'ils le considèrent comme une sorte
1: de oui',
0: oui. oui. C'est, c'est, c'est parce qu'ils pensent que ah, là, là. non mais non c'est parce non c'est parce qu'ils croient que ils croient qu'ils sont des gens dépendants du prophète ouais comme par exemple on les appelle al ashraf hein, au maroc et ils croient qu'ils ont un statut spécifique spécial de ces gens là et donc, euh, ils, ont, ils méritent d'un conseil qui m'a fait le tout. Et ça, en réalité, c'est interdit, en fait, en l'islam. islam Au temps du prophète, il y avait un des sahaba qui était allé à euh, l'Estine. Je pense que c'était Jabal. Il est parti là-bas, il a vu les chrétiens et il a vu qu'ils se prosternaient devant leur roi et tout ça, donc, et leur prêtres. Donc, il est revenu. Allez, il est revenu voir le prophète Et quand il l'a vu, il s'est prosterné devant le prophète Alors le prophète a dit, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que tu fais Et là, et là il a dit, j'ai vu les gens les, qui faisaient ça pour leurs personnes, pour les, les personnes importantes parmi eux. Alors, je, je, étant donné que j'ai considéré que ça es beaucoup plus important que eux, puisque ça c'est le message d'Allah, alors je... Je, j'ai voulu faire ça pour toi aussi. Et là, le prophète, sallallahu a dit, il, il, il a dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Et il a dit, déjà là, on m'a dit en disant qu'il il devait faire ça à leur prophète, et il l'a il interdit de faire un acte pareil. D'accord Et il y a beaucoup de versets dans le Coran, par exemple, on a dans le Quran Ne vous prosternez pas au soleil, ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si vous êtes des croyances. Donc ça veut dire que la prosternation, le recours sont des actes d'adoration et ils doivent être uniquement faits. Pour Allah, le créateur de l'univers, et non pour personne d'entre les humains, Même pour le Rasul. Et si c'est le cas pour le Prophète, qui est la plus noble des créatures, alors c'est encore plus important de ne pas le faire pour quiconque autre que lui. Peu importe son statut, peu importe son degré ou son titre.
1: C'est
0: ça. C'est ça. C'est ça. mais vraiment... C'est vraiment... C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est 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 ça. C'est parce a parmires, C'est avec C'est de de se prosterner à Adam. Ou qu'il a, euh, dans, par exemple, dans l'histoire de Youssef, quand Youssef a dit Jésus dans un rêve, qu'il euh, y avait les étoiles et la lune, et je lui dit se prosterner devant moi. Alors qu'il a, a dit ça, et donc les soucis, ils prennent ça pour essayer de dire regarde, ce n'est pas interdit, puisque, regardez, euh, eux, ils ont fait ça à des opprimés, et donc ça, c'est
1: euh,
0: une phrase. Quand, quand, euh, Adam, euh, quand les anges sont concernés à Adam, c'était un ordre d'Allah Donc dans ce cas-là, c'est une obligation de le faire, si Allah s'ordonne de le faire. Et dans ce cas-là, ce n'était pas une adoration pour Adam. C'était plutôt une adoration pour Allah. Et c'était une sorte de une, 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 une salut pour Adam, une, une sorte de respect pour Adam. Ce n'était pas une adoration. Et pour le cas de Youssef al yani, c'était comme euh, les chiens ont dit, ça a été, à cette époque-là, ce n'était pas interdit. Sauf que par la suite, avec la charia du prophète, comme le tel-là, qui dit pour compléter le message de tous les autres prophètes qui sont venus avant, ça a été complètement interdit. Ce genre de choses, pour autant que Allah. Donc il n'y a plus d'excuses pour qui pense après, qui veut venir pour justifier ces choses-là. Hein un être humain là, ne doit pas s'humilier devant aucun autre, de, aucun autre être humain excepté dans l'intention bien, de, de, de de se de, de cette façon excepté devant Allah. Donc le fait de baisser la tête, de se prosterner ou d'embrasser le sol devant quelqu'un, bien, c'est, c'est pas quelque chose qui hein. est accepté dans l'islam. Et il y a justement j'ai lu, à ce là bas. Il a parlé de ça Il a critiqué cet acte. Et il a dit ça C'est juste pour expliquer un pasteur, pour répondre à notre Donc, après le chef a dit Wal Qismu Talib, ou أثبته له رسوله رسوله من صفات الكمال ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ايه للشيخ دي ايه نقلاس الى 3e categorie للتوحيد هي توحيد الاسماء والصفات ايه en fait j'ai préparé pour vous le faire un petit, euh, un petit, un petit texte là, qui essaie de vous plonger un peu dans la, la réalité de. It's in French. Sorry, I didn't, it didn't it. Yeah. Ah, um, En fait, you can Je de vous faire circuler ça, en fait. Vous pouvez le lire après, à la maison, Inch'Allah. Puis, euh, c'est en fait, c'est comme une sorte de résumé, mais c'est une introduction là aussi. Au sujet. C'est, en fait, c'est pas comme C'est plutôt une introduction au, à la question. Là. C'est quoi le. autour de quoi tourne le, le, la question de, des noms et des attributs d'Allah c'est, c'est un texte qui a été écrit en réponse à, à certaines allusions des gens du de Bédard. Et, oui, et l'autre côté de la paix, ça n'a rien à voir avec. Euh, avec le sujet là. C'était juste une j'avais plus de pages, j'avais plus de page blanche, alors j'ai dû réciter en utilisant des mmh. Non, c'est vrai, c'est bon, donc euh, le chef il explique et il dit al yani c'est la troisième catégorie. et C'est le, le d'Allah dans les noms et les attributs. Et qu'est-ce que ça signifie? l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Ça signifie ceci, ça signifie d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, ainsi que son messager, des attributs de perfection qu'il s'est donné lui-même dans le Coran et dans la Sunnah, d'accord Donc si Allah dans son livre, il s'est attribué, il s'est affirmé des, des noms et des attributs, on doit lui affirmer. Et si le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah, a affirmé des attributs des, élément des des à Allah, on doit l'affirmer aussi. Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam, personne ne le connaît, mieux qu'il si se connaît lui-même. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il parle selon la révélation d'Allah, donc ce qu'il dit à propos d'Allah est la vérité. Hein? C'est ça qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit rabbika rabbil ibdati anna ya wa salam ala wa Alhamdulillah, Rabbi Al-Alam. Donc, euh, Subhanahu Rabbika, joie à Allah et qu'il soit purifié de ce que lui a, lui a prédit, hein? Parce lui prédit, les idolâtres lui attribuent. Parce qu'ils attribuent, les idolâtres, lui donnent à Allah des faux attributs. Ils lui attribuent des choses d'imperfection, des attributs d'imperfection, des caractéristiques, caractéristiques euh, d'imperfection. Donc Allah se purifie de ce que ces gens-là lui attribuent et il dit ala al الْمُنْسَلِينَ Et paix sur les messagers. C'est-à-dire, eux, les messagers, ils, ils, sont, ils ont la paix parce qu'ils ils attribuent à Allah la vérité, les ils attribuent de perfection. Wa Et louange à Allah s.a.w.t. Allah s.a.w.t. Donc, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, tel qu'il l'a affirmé, et on nie ce qu'Allah s'est nié pour lui-même. S'il si a nié à son sujet quelque chose, on le nie aussi. Par exemple, il a dit qu'il n'a pas de type, on nie qu'il a un type. Il dit, je n'ai pas de tout, on nie qu'il a une autre type. il dit, Allah dit, je ne mange pas, je ne dors pas, donc on nie qu'il dort ou qu'il mange. Hein? Donc, c'est de cette façon-là qu'on, là, qu'on, qu'on fait, et on suit cette, cette, euh, cette règle, pourquoi on ne peut pas nier ou affirmer quelque chose excepté, à, à propos d'Allah, excepté avec une référence ou une phrase qui vient du Coran ou de la Sunna, Parce qu'on parle de quelque chose qui est al hein Et ça, c'est la base de l'Ahl-Sunnah al djamal Et donc, on se, on se base là-dessus en se basant sur le verset dans le Coran, dans lequel Allah dit « Ce verset a dit il n'y a rien qui ressemble à Allah Il n'y a rien comme lui Et il est le, le voyant, celui qui voit tout, et qui entend tout, et qui voit tout. al samir Allah est celui qui entend tout. Al-Bafir, celui qui entend, et qui voit tout. al celui qui voit tout.
1: Donc, il a rien qui lui ressemble,
0: et ça on doit croire que rien ne ressemble à Allah. Allah dans ses mots et ses actes. Il n'y a rien qui ressemble à sa créature, avec une seule exception. Après donc le dit: ولكن كثوا من من فيروه ور ورود الشبه حوله أفردا بالبحث أفردا بالبحث وجعل قسما أو جعل جعل قسما مستقلا وألّف فيه المؤلفات الكثيرة فألّف الإمام أحمد رده المشهور عليه على جهنية وألّف منه عبد الله بن عبد الله بن أحمد يعني كتاب السنة وألف عبد العزيز الكناني كتاب الحجة في الرد على بشر النريسي وألف أبو عبد عبد الله المروز من كتاب السنة وألف عثمان بن سعيد كتاب الرد على بشر النريسي وألف إمام, إمام الأئمة محمد بن خزيمة كتاب التوحيد وألف غير هؤلاء الشيخ الإسلام من صينيه وتلميذه ابن القيم الردود على هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم فلله الحمد والمنه على بيان الحق وضح الباطل لو لشيخي الاكسليك قبل دي اتت كاتغوري دو توحيد كما Il y a un groupe de panislamisme qui ont les autres catégories de tauchid, il y a aussi un groupe parmi les hommes qui a atteigné de nier cette catégorie de tauchid aussi, et ce sont qui Ce sont al et leurs élèves parmi les mu'tazila et les ash'a'ira. Et ça, ce sont des noms de trois groupes parmi des sectes qui, sont, qui s'attribuent ou qui prétendent appartenir à l'islam. wa chaque pas. Donc le chef il dit, en réalité, le, le Tawhid qui a rapport avec euh, l'asma au sifat il entre dans Tawhid al-Ruboubiya. Il fait partie de Tawhid ar ruboubiya Excepté que, étant donné qu'il y avait eu tant de débats sur ce, ce sujet-là, et tant de gens qui sont venus prêter de le nier, alors les ulama, ils ont décidé de le rendre une catégorie, euh, une catégorie indépendante, pas indépendante, mais une catégorie séparée pour essayer de mettre plus d'importance, euh, pour clarifier et réciter ceux qui ont essayé de mettre des doutes sur, ce, sur cet aspect d'étanché, et donc ils ont écrit beaucoup de livres sur ce sujet et ils en mentionnent quelque chose. Donc, euh, Là, les livres qu'ils mentionnent, qui sont tous mentionnés dans la, la feuille que je vous ai amenée, et moi j'en ai rajouté d'autres à partir de, d'autres, d'autres références que j'ai à la maison. Donc, euh, je vais lire un peu avec vous de cette feuille que je vous ai amenée. Okay. Euh, à partir du deuxième paragraphe, parce que le premier paragraphe, ça rentre directement dans la, le sujet, puis on n'est pas encore rendu là. Non, je veux juste voir l'historique du développement de, de, de ces sectes qu'on vient de mentionner. Euh, mais les gens sont venus avec la philosophie des Grecs et des Hindous, commencer à faire la fitna entre les musulmans. Les premières personnes qui ont nié Al-Qaeda, la prédestination, al cest c'est-à-dire que le dire que Allah est au-dessus de son trône et les attributs d'Allah et à dire qu'il faut changer le sens de ces attributs, il y a des fautes d'orthographe, son euh, sont, premièrement, celui qui a lié, le premier qui a nié al qadar c'était Zaylal al-Dimashri, c'est un chrétien qui s'est converti à l'islam et il a commencé à répandre parmi les gens, essayer de répandre. L'idée qu'il n'y a pas de kadar, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prédestiné. Ça, c'est un l'infantin qui Et à cette époque-là, il y avait encore des sahaba qui vivaient. Parmi eux, Ibn Omar, eb, euh, ebn Omar, ebn, euh, ebn Omar euh, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Sahar. Omar. Et lui, quand il a, on, on est allé le voir pour lui demander à ce sujet-là, il a expliqué, il a dit que celui qui a né un kadar, il n'a pas de foi. Et il a mentionné le hadith de Dibrine comme preuve pour affirmer ça. Deuxième, ensuite, Al-Jaab ibn Dirham, qui est mort en l'an 54. Al-Jaab ibn Dirham, c'est le premier qui a nié euh, les attributs d'Allah. C'est le premier parmi les musulmans qui est venu pour essayer de nier certains attributs d'Allah. Ta'ala. Et celui-là, il a été exécuté par un des dirigeants de cette époque. Allah, bon, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Il n'a arrivé Et amis, je, yani, je vais citer l'exemple qui, qui est expliqué ici dans le livre, Inch'Allah. Non pas le pas le deuxième seulement le premier. Euh, il était converti il était musulman sauf que Yani Al-Jadidirham il avait étudié avec la il avait étudié avant il avait étudié avec des philosophes et avec euh, des, des chrétiens et avec des juifs donc il avait avant je ne sais pas s'il si s'était converti à l'islam ou s'il était né musulman mais il avait eu contact avec des philosophes et il faisait il avait eu contact avec ces gens là qui qui euh, qui nient les, les attributs divines et tout ça donc c'est ça que le chef dans un autre livre non dans un autre livre يا إتقاع نعم الشيخ آآ ابن عثيمين زمان قرأني بالكتيكي الزي وأول من تكلم بالتعطيل الجهد الجعد بالدرهم جعد بالدرهم الخميني يعني لماذا نبي الله؟ كيف نبي نبي الله؟ إن الله لم يتخذ إبراهيم الصالح نبي الله نصرخ إبراهيم يوم النعيم قاش ولم il n'a pas parlé à Moussa. Alors, il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah al qatri Il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah al qatri et c'était celui qui était dirigeant de l'Irak à cette époque-là. Yani Il n'est pas Wallahu Alaihi Wasallam. Mais, euh, c'était. Il était représentant. Il représentait le dirigeant en Irak. Et le dirigeant, c'était Hisham ibn Abdelmalek.
1: C'était,
0: c'était l'Oumawiya. L'année, c'était en 119. En c'est ça. c'est ça. Oui, l'Oumawiya. Donc, euh, donc le chef, euh, y-ani, euh Khalidi ibn Abdullah al-Qasri. Il est sorti à la à la prière de et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le khutba, il a parlé aux gens. Et quand il a fini le khutba, il a dit: O les yāʾi yuhanna, bḥo tāqabbal Allāhu bḥayākum, fāni mubḥo, fāni mubḥo biljād dirham. إنه ادعى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم ياملكن موسى تكليما ثم نزل وذبحه وذلك يوم العيد الأضحى سنه 119 يعني خالد القصري إلي, 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 إلى دي او جان اون Allez et sacrifier vos, animaux, vos moutons. Parce que moi, je vais maintenant sacrifier celui-là, « Garde le plus que, Parce que lui, il a dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme son Khalid et il n'a pas euh, parlé à Moussa. Alors, il est descendu et il l'a exécuté en public. Il a dit tout monde. Alors... Alors, Yannick, qu'est-ce qui est arrivé tout ça C'est que ça a été, euh, ça a été un, 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 une situation, Yannick, à cette époque-là, étant donné que les gens étaient encore très proches de la Sunnah, yani, personne ne pouvait accepter que quelqu'un avait nié les paroles d'Allah de cette façon-là, Yannick. Après, il n'a pas pris Ibrahim Khalid, comme son Khalid. En fait, ça c'était seulement des exemples de ce qu'ils disaient, parce que, bien entendu, ils ont tous les attributs d'Allah. Ce n'est pas seulement le fait que Allah parle, ou que Allah sera quelqu'un comme le khaliz. Mais c'était aussi tous les autres attributs. Mais les gens de Béd'Al, de, de cette catégorie-là, ils ne vont pas exprimer devant tout le monde leurs vrai idées, ou leurs croyances détaillées. Ils vont seulement donner certains points pour créer une excuse pour rentrer dans un débat. Et lorsque tu rentres avec eux dans la discussion, alors là, ils te sortent toutes sortes de de, de, de choubouhades, toutes sortes de. Ils essaient de te mettre des doutes. En te donnant des des, des idées fausses, en te mélangeant avec des des contradictions pour essayer de te mettre dans le doute. Et puis après, il y a un. Ils te font tomber dans le court Donc, il y a eu après, euh, donc, al al-Jahm ibn Dirham, on a mentionné, et euh, <coughs> le troisième, celui qui a mis qui a aussi les attributs d'Allah et les noms d'Allah, c'était al al-Jahm ibn Safwan. En fait, al al-Jahm ibn Safwan, qui est mort en 127, lui, il a pris ses idées de al-Jahm D'yad, ibn Dirham. Tout ce qu'il a pris, il a pris de C'est pour ça, et C'est pour ça que lorsque j'ai expliqué que les, parmi les gens qui ont mis euh, les, les noms et les attributs d'Allah dans notre époque, euh, pas dans notre époque, mais dans cette catégorie-là, ce sont al jahmiya en premier, et, et leurs élèves comme Al-Murtazila ou Al-Sha'ira, euh, ceux-là, on les appelle... On, on a dit que ceux qui ont eu les attributs c'est Al-Jahriya et on ne dit pas que c'est Al-Jahriya parce qu'en réalité Ja' de Boudéham étant donné qu'il a été exécuté très tôt, il n'a pas été très connu et donc ces, ces idées n'ont pas été euh, répandues beaucoup à, à son époque et c'est pour ça qu'on n'attribue pas cette aqida euh, à Ja' de Boudéham mais étant donné que un de ses élèves, Jahm ibn Safwan, c'était réellement lui qui a été la cause de, de que ces idées-là se répandent, se transmettent parmi les gens, alors c'est à, c'est à lui qu'on attribue cette akhida et on les appelle, on appelle cette secte al À cause de son fondateur, qui était, ou de celui qui l'a propagé, c'était al-Jahm ibn Safwan. Donc, après, c'est, c'est, à partir de ce temps que les sectes de Ghermir, ok, ont comme, euh, et des Mu'tazila ont commencé à se propager. Bon. Al-Mu'tazila, ça, 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 ça de, 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 de où? Ça, ça vient de, euh, Al-Wafil ibn Abba. al ibn Abba, c'était un des élèves qui, qui assistait au de Al-Hasan al-Bafri. Al-Hassan al c'est un des Tabi'in. Il, il, il a grandi dans la maison d'A'a c'est un des Tabi'in. Il n'a jamais vu le prophète, mais il a grandi avec les Sahaba. Et il était parmi les grands ulama, parmi les Tabi'in, et parmi les pieux, il de ce type-là. Et il y a des ibn assisté à son d'art, dans la Mosque, mais à un certain moment donné, il a eu une différence d'opinion, il n'a pas été d'accord avec l'idée d'Al-Hassan al-Basri ou bien avec les enseignements d'Al-Hassan al-Basri au sujet de imam Alors, il a décidé de se séparer, de ne plus assister aux de d'Al-Hassan al-Basri et il a fait son propre, sa propre halakha, son propre cercle dans la motion. Et depuis ce temps-là, on l'a appelé... On a dit, Yakazala. il y a un casal. Vous savez, il s'est éloigné, il s'est se séparé de la, de le groupe, il, a, il s'est séparé du chef. Donc, à cause de ça, on l'a appelé, on a appelé leur groupe Al-Murkazila, à cause de ça. On est comme ça là, se Et, parmi les principes qui ont été établis par la suite par ce, ce groupe-là, c'était, il a, le fait de, les attributs d'Allah ta'ala. Et, et c'est pour ça qu'on dit que Al-Jahmiya en fait sont les élèves de euh, on dit que Al-Jahmiya sont eux qui ont été les professeurs et à de al mutazila uh-huh. donc euh, ouais c'est ça les Jahmiya nient tous les noms et tous les attributs d'Allah en, en disant que les, de les attribuer à Allah impliquait de faire ressembler Allah à sa création. Donc, par exemple, il y tous les noms et les a dit. Il disait, on n'a pas le droit d'appeler Allah par aucun nom, excepté de dire qu'il, est, qu'il existe. C'est tout. Ça, ça n'a aucun, affirmé aucun des noms d'Allah. Et si il disait les noms qui, qui, qui existent dans le Coran, c'était seulement symbolique d'une façon symbolique. Mm-hmm. Après, mm-hmm. les mortels de là, eux, ils nient pas les noms d'Allah. Ils affirment les noms d'Allah, mais ils les affirment comme des noms, comme si c'était des noms propres. Euh, C'est-à-dire, que c'est, c'est comme par exemple quelqu'un peut s'appeler euh, euh, quelqu'un se et qu'elle peut s'appeler euh, soufiane. Et, et donc, euh, le fait de dire ça n'a pas une signification. Donc, pour eux, quand ils disent les noms d'Allah, pour eux, c'est juste différents noms qui, qui, qui ont la même signification. Pour eux, il n'y a, a pas, c'est pas euh, de dire que par exemple, chaque nom d'Allah a une signification qui a un sens et qui implique une attribue eux non ils disent que ce sont soit des noms, euh, noms propres qui ont pas de différence l'un avec l'autre ça c'est une des une des approches ou bien l'autre euh, l'autre approche c'est يعني, ils disent par exemple euh فالله يسمى عليماً وقديراً وليس هذه الأسماء مترادفة ولكن ليس ولكن ليس معنى ذلك أن هناك حياة أو قدرة ولكن ولذلك يقون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع دوقة قصة خمّي أوفى ومن جعل الأسماء كالأعلام المحبة المترادفة مثلاً Là, c'est ça. Il y, en a un, euh, il y a deux approches. La première approche, c'est de dire tous les noms sont synonymes Tous les noms d'Allah sont synonymes Ils veulent tous dire la, euh, la même chose, même s'ils sont tous différents. Et l'autre groupe, c'est de dire non, ils ne sont pas synonymes euh, mais yani, ils, ils, c'est comme s'ils les affirment, comme voulant tous dire... Euh, Yani, toutes des choses différentes, mais en fait ils disent par exemple, quand ils disent qu'Allah est mais c'est-à-dire qu'Allah est celui qui entend tout, mais il entend tout, mais il n'a pas d'ouïe il, il voit tout, mais il n'a pas de vision. Il, a, il, il, il fait tout, mais il n'a pas de savoir. Yani, ils affirment le nom enfin, comme s'il n'a pas de signification. C'est une autre façon qu'ils utilisent pour essayer de. Les, les attributs d'Allah. Tandis euh, que les salafs, les sahaba, eux, ils croyaient en tous les noms et tous les attributs qui avaient été révélés dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète. Et parmi les salafs, il y en a parmi les, premières, les ulama des premières générations qui ont écrit des livres, sur ce sujet, ok, pour clarifier légalement de ces gens-là, bien là-bas, j'ai marqué bien là-bas Abu Hassan al-Ashari, parce que le, la tête des hacha on n'en on a pas encore parlé, mais on va en parler tout ça. C'est des gens qui croient qu'ils sont venus pour réfuter les montages-là. Ils croient qu'ils sont venus pour réfuter les, 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 les idées des montages-là. Alors que, euh, en réalité, ils ont récité les Muqtadillahs dans certains points, mais dans, d'une autre façon, ils ont affirmé exactement la même chose que les Muqtadillahs, d'une façon indifférente. C'est pour ça qu'on dit que c'est déjà en fait qu'ils n'ont pas vraiment récité réellement les Muqtadillahs, et que même bien avant Abu Hassan al ashari il y avait des ulamas qui ont récité. Parmi les livres qui ont été écrits, il y a le livre qui s'appelle As-Sunnah par l'imam Muhammad Al-Waqidi. Et là, j'en ai mentionné, j'en ai mentionné 56 de livres. Je n'ai pas je vais pas les, je ne vais pas les mentionner tous. Mais en plus, il y a le nom de l'auteur, le titre du livre et la, la date de la, du décès de la personne qui l'a écrit. Donc, ça veut dire qu'on peut voir que c'était depuis les premiers siècles. Depuis les premiers siècles, que les savants de l'islam ont commencé à réfuter ces idées-là. D'accord euh, Donc, il y a par exemple le, le Cheikh dans le livre, dans le euh, cher Al-Fazam dans le livre, il en a mentionné peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Il a mentionné 5 seulement pour faire l'affaire plus court, parce qu'il ne peut pas mentionner tout. Mais, moi j'en ai mentionné dans un autre livre que j'ai trouvé à la maison, il en a mentionné 5 à six. et ça fait pas tout, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est encore là pour juste faire un résumé. Hein. Et tous les auteurs de ces livres sont pas, des, des imams de l'islam, sont parmi les plus grands savants de l'islam. Par exemple, euh, l'imam al waqidi l'imam Abu al Al Qasim ibn Salam il a un des imams, que c'était un des chouluqs de l'imam al-Bukhari. Il a terminé le prophète de l'imam
1: al-Bukhari.
0: Le livre numéro 2 là, Abu Abu'a'l al Qasim ibn Sallam. Le troisième, al raddu' al al-Jahmiya par le chef de l'imam al-Bukhari, un autre des chouluqs de l'imam al-Bukhari. أب نعيم ابن محمد الخزاعي كي نعيم ابن الصفات والرد على الجهنية فهو نصبه في القوفيساد البخاري كيه عبد الله ابن محمد الجعفي نصبه تأسلنا فعى إمام ابن أبي شيبة تلك يا خياني الكثة المصنع الرد على الجهنية فعى الإمام Uh, Abdu'l-Aziz al kinani un autre livre aussi par al kinani qui s'appelle Al-Hayda, sur le rabbi al-Jahmiyya, un autre livre, sur le rabbi al-Zalabika al-Jahmiyya, par l'imam Ahmed bin Mohammed lui et son fils, il yani a même écrit un, on va le voir tout à l'heure. Un autre livre de l'imam Ahmed, c'est Al-Sunnah, ou bien Usul Al-Sunnah, أنا تليف الإمام محمد الرد على الجهنية الذي تلا يوصي الإمام محمد بن أسلم التوثي أنا تليف الاستقامة في الرد على أهل البدع الإمام الخوش الخوش ابن un autre, al par l'imam al-Bukhari lui-même. L'imam al-Bukhari a écrit un livre qui s'appelle ar al-Jahniyah. Et si vous lisez par exemple dans Sahih euh, al-Bukhari, vous allez voir que le dernier livre dans Sahih al-Bukhari, ça s'appelle Kitab al-Tawhid. Et Kitab al-Tawhid, c'est un livre dans lequel euh, l'imam, il mentionne les, tous les hadiths qui affirment les attributs d'Allah. Ta'ala. Et il a il a euh, rapporté ces hadiths-là à la fin de son livre pour réciter les gens du Béda'a. Parce que la technique des ulama, de ces ulama, quand ils veulent réciter aux gens du Béda'a, C'est n'est pas de créer une thèse de philosophie pour réciter ces gens-là, mais c'est de mentionner tous les hadiths et les versets coraniques qui affirment les attributs que ces gens-là essaient de lire. Et donc, quand on lit ces livres-là, c'est des livres dans lesquels on peut voir les chaînes des narrateurs et les rapports de chaque euh, hadith qui se rapportent à la tribu en question. Donc, ils vont donner par exemple les preuves que Allah est au-delà de son compte, et là ils vont mentionner les ayats dans le Coran, et là ils vont mentionner après les hadiths, tous les hadiths qui prouvent ces choses-là. Et après ils vont mentionner les atars, c'est-à-dire les paroles des sahaba, qui prouvent ces choses-là. Et après, ils vont mentionner peut-être même des paroles des grands imams qui étaient là avant leur époque. Tout, tout ça, c'était leur, c'était leur manière de, d'affirmer. Et parfois même, ils vont réciter en citant des exemples.
1: Il y a un moyen de un de Non. Il y a des bien entendu. Les
0: ulama, il y a, il y a une science, on appelle al-Hadith. Et ça c'est la science que les Ulama ont établi pour arriver à savoir l'authenticité des rapports des hadiths. Et
2: euh, cette
1: science-là cette science, elle est basée sur
0: euh, cette science elle est basée sur l'étude de la chaîne des narrateurs. Parce que chaque hadith est rapporté avec sa chaîne, d'accord Et la chaîne de narrateur fait partie de la religion dans l'islam. C'est une des choses que Allah a révélé, a donné à cette Ummah hein, pour préserver la religion. Et, cette, et, cette, et celle-là n'existe dans aucune autre religion que dans l'islam. C'est-à-dire, si vous allez lire les livres des chrétiens et des juifs, il n'y a aucune chaîne de narrateur, aucun rapport d'authenticité, aucun moyen de vérifier même la quantité de ce que est écrit dans leur livre, parce qu'on ne sait même pas qui l'a rapporté. cest que pour nous, alhamdulillah, Allah, il a préservé notre religion, il a fait qu'on est capable de vérifier par qui on a eu une information, par ce chien de narrateur. Et ça, ça a été utilisé durant même l'époque des sahabas, dans les premiers époques de l'Islam. Donc, euh Adulte, c'est les paroles du prophète Soufran alayhi wa sallam, D'accord Et aussi, ça peut être une, tout ce qui contient une information à propos du prophète wa sallam. Donc, euh, on en a expliqué, mais en ce qui concerne l'authenticité hadith, on pourra en reparler, parce que c'est un sujet qui est pas Mais juste pour euh, faire une petite clarification là-dessus, euh, il y a. Des livres qu'on appelle euh, Kutubur Et c'est, les noms, c'est des livres qui contiennent les biographies de tous les savants qui ont une, une narration d'un hadith du Prophète. Et dans cette biographie, on retrouve les noms de, de ces personnages-là, leur date de naissance, leur date de décès, les, les, qui ont été leurs leurs professeurs, qui ont été leurs élèves, et qu'est-ce que les savants de l'Islam ont dit à leur sujet. Donc si par exemple, un de ces personnes-là avait une mauvaise euh, mémoire, ou si parmi eux, il y en avait qui avaient une innovation ou une mauvaise faillance, eh bien les savants l'ont mentionné. Et ils disaient par exemple, « Foulan, c'est quoi C'est-à-dire, alors ils vont dire, « Cette personne, il est fiable. » et il est, on peut se référer à cette citation-là. Yani, ouais, ils avaient des critères parfois, certains parmi les euh, ulama du hadith, yani ils avaient des critères très 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 stricts pour essayer de limiter ou expliquer qui, de qui on peut prendre le hadith ou de qui on ne peut pas le prendre. Donc euh, par exemple, il y en a certains d'entre eux, s'ils voyaient quelqu'un par exemple dans la rue qui marchait sans quelque chose sur sa tête, un, un chapeau ou quelque chose, alors automatiquement ils allaient dire, j'ai Jésus, ce gars-là qui marchait dans la rue, il n'avait pas euh, un chapeau, c'est un sort de manque de respect, ce n'était pas euh, bien vu, alors il le il le mettait sur la liste de ceux de qui on peut plus accepter une citation, une récitation, une citation. Ah oui, ça n'est pas à vous de dire ça. C'est clair. Allez, subhanallah. Apprenez à c'est Peut-être qu'il se recule un peu. Oui, ça n'est rien. Non. Donc, oui. Donc, après, il y a beaucoup d'autres, comme par exemple, as Al-Sunnah wa rabdu ala al-jahmiya » par l'imam Al-Asram. وكانت تلك الامم المدينه التي تجد فيها الامم المدينه التي تجد فيها الامم المدينه التي تجد فيها الامم المدينه السنة تجد فيها الامم المدينه التي تجد فيها الامم المدينه التي تجد فيها الامم المدينه التي تجد فيها الامم المدينه dans lequel il répond à Béchal al Et Béchal al c'est un des, des personnes qui a propagé beaucoup cette archive de Jahmiyyah. Donc uh, il a fait beaucoup de fichmes et c'est pour cette raison-là que l'imam ad a écrit ce livre pour lui répondre. L'imam Ibn Khotayba, il a écrit à l'Ikhilaf, c'est l'abdi wa raddu al-Jahmiyyah et un autre Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits avec le titre as sunnah Et as sunnah c'est utilisé par ces pour représenter la position des gens de la Sunnah. Et dans les gens de la il y a l'aqidah, la croyance des gens de Ahl Sunnah, Donc il se référait à l'aqidah par le mot al Hein? C'est-à-dire, parce que qu'Asunna, en fait, c'est, c'est ce, qui crée la, ce qui fait la distinction entre, la bida, entre ceux qui suivent la voie du prophète et ceux qui se sont déviés de la voie du prophète et de la bonne croyance. Euh, il y en a un autre imam qui a écrit son, un livre sur la il l'a appelé al et donc al comme l'imam Ibn Khuzayma, euh, il y en a beaucoup d'autres il y a non, les actions, les, les, les paroles et les silences du professeur sallallahu sont les choses qu'il a approuvées durant son émission, et yannick. Donc, ça, ça, fait partie de sa soumise. Et donc, j'ai dit, ces livres ne sont que des exemples, ils furent tous écrits pour réciter les gens de Bédah qui niaient les noms et les attributs d'Allah et al-Qadar. Et ces savants ont connu, ont été connus comme représentants, ahl jamaa bien avant l'arrivée de al-Ash'i parce qu'il y a certains des gens qui croient que yani, ceux qui, ont, qui, ont, qui sont apparus les premiers qui ont défendu ahl al-Gamara qui ont établi ahl al c'était c'était Abou Al-Hassan al-Ashaï donc par exemple aujourd'hui dans beaucoup, de, de, dans beaucoup d'endroits dans beaucoup de pays si tu demandes aux gens qui sont ahl al ils vont te dire que ce sont Al-Acha'era ou al et ils excluent donc, il y a ça, c'était pour expliquer qu'en réalité, bien avant Abu al-Hassan al ashari il y avait des gens qui récitaient al mutazila et Al-Jahmiyyah. Et donc, après, on arrive, on dit, euh, ça dit, euh, ils ont tous affirmé, ce qu'avaient les imams de ce, qui, ont, qui ont écrit, ça, ils ont tous affirmé les attributs sans dire, sans demander comment sont les attributs d'Allah et sans faire التعطيل. sans nier le sens ou la lettre des attributs, et sans faire le c'est-à-dire sans changer le sens réel des mots, et sans sans, sans cest à sans faire ressembler à Allah à ses créatures. Donc, Aboul Hassan al-Ashari, il y a une petite, une petite biographie ici là, une petite description de qui, qui le était et euh, en quelle année il est né et qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie. Abou al-Hassan al-Aj'ani est né en l'an 260 ou 270, selon certains. Il a, par, il a passé 40 ans de sa vie dans la béd'a et dans la négation des attributs d'Allah parmi la secte des Mu'tazila. Son cheikh al-Jaba'i, qui était le mari de sa mère, était une des grosses têtes des Montazina, c'est-à-dire, il était un des plus grands chayoufs de son époque, parmi les chayoufs des un le plus important. Et donc, Aboul Hassan al-Achari, pendant 40 ans de sa vie, il a étudié sous ce chef. hein Et il a cru en cette croyance là à, euh, à l'âge de 40 ans, il réalisa que plusieurs questions n'étaient pas claires pour lui. Et quitta donc la secte de Mu'tazilat pour suivre la voie de Abu Mohamed Abdullah ibn Kullam, qui est mort en 241. Et ça, Abdullah ibn Kullam, c'était un des premiers théologiens de ce qu'on appelle Ahlul Kalam. Et Ahlul Kalam, qu'est-ce que ça signifie Al-Kalam Ça signifie des gens qui ont inventé une, une méthode euh, pour parler de, de la foi ou de la, de la croyance, en se basant sur euh, la philosophie ou sur des euh, arguments rationnels et en mettant de côté les textes, sans se référer au Coran et à la Sunnah. Donc, euh, euh, Mohamed ibn Kundab, c'était eu, un de ces premiers théologiens-là de Ahlul Kalam et euh, un des premiers et qui était nommé Al-Kullab, on l'avait surnommé Al-Kullab parce qu'il avait, il était fort pour réfuter les arguments de Mukhtazila. D'accord Donc, euh, les, les gens de l'époque de Ibn Kullab étaient divisés en deux catégories. Il y avait Al-Sumna wal-Jama'a, ceux qui affirmaient tous les noms et les attributs d'Allah, comme les noms des certains imams qu'on a mentionnés parmi les auteurs des livres qu'on a mentionnés, ça, ils font partie, eux, de ces, de ces imams, d'Ahl Sunnah al-Jama'a, le Malik, d'Imam Shafi, hein, d'Imam Ahmed, d'Imam Abu Hanifa, ils mis, eux, ils faisaient partie de, de ces imams-là, hein, parmi ces, ces, ceux qu'on a mentionnés, et tous les autres, eux, c'est, eux ils représentaient Ahl Sunnah al-Jama'a, et c'était ceux qui... Euh, oui, et qui affirmait tous les noms et tous les attributs d'Allah et d'un autre côté il y avait Al-Jahmiyyah et Al-Jahmiyyah c'est ceux qui niaient tous les noms et les attributs d'Allah donc Ibn Khulab est arrivé et il attribuait des attributs à Allah qui concernent son être par contre il rejetait les attributs qui concernent sa volonté c'est à dire il y a des attributs comme par exemple Al-Hayat c'est-à-dire la, la vie la vue, euh, la connaissance. Ça, c'est des attributs qui font partie de l'être. Ça fait partie d'Allah s.a.w. Ça veut dire qu'il y a certains autres attributs qui, qui ont rapport avec sa volonté. Il est fait quand il veut. D'accord Et ça, c'est comme Al-Kalam, par exemple, Allah Ta'ala Il parle quand il veut. C'est pas que, par exemple, il parle... Euh, on dit comme tout le temps sans arrêt. Mais il parle quand il veut parler. ou quand il ne veut pas parler, il ne parle pas. Hein? Et al-istiwa, quand il a voulu s'élever au-dessus de son fond, il s'est élevé au-dessus de son fond. C'est pour ça qu'il a dit « Tommas ala Et ensuite, il s'éleva au-delà de son fond. Donc ça c'est des attributs qui ont rapport avec la volonté. Et eux, al kulab al-kullabiyya, ou al kulab il n'affirmait pas ces attributs-là. Il se limitait seulement à attribuer certains attributs comme Al-Ilm, Al-Bafa, Al-Hayat, euh, yani, des, des attributs de ce genre qui, qui ont rapport avec Allah dans son être. Donc, euh. Ouais. Et al ashari il adopta cet Aqidah car il n'en connaissait pas d'autres. Et toute sa vie, il a grandi dans un Aqidah. Donc, il ne connaît pas d'autres Aqidah, mais il a entendu parler de celle-là. Et donc il a, il a vu qu'il il, affirmait certains attributs, alors il a dit Ça doit être une akhiza qui est quand même meilleure que les Zah. donc il l'a suivi. Et euh, oui, il n'était pas tellement familier avec la sunnah et les hadiths et les paroles de Salah parmi les sahaba et les tabeïns euh, et les autres savants ainsi que les tafsirs de Salat sur ce sujet car le Muqtazila ne donne aucune importance à la sunnah, il donne uniquement précédence à la raison. Donc euh, ça c'est un fait, yani, il, il considère que euh, yani, euh, la sunnah, ce n'est pas, c'est pas une référence dans les questions de l'akibati, ce sont des rapports par exemple, ils font une distinction entre Al-Khabar, al ahad ou Al-Mutawati. Les rapports qui ont été rapportés par un nombre et les rapports qui ont été rapportés par des grands nombres de Parabas, eux, ils font une distinction à ce sujet-là et ils disent, nous, les rapports qui ont été rapportés par des petits nombres, on ne les accepte pas dans les questions de croyance. D'accord? Ils ne les acceptent pas, ils ne les croient pas. Et ils acceptent seulement ce qu'ils appellent Mutawaja". yani Tandis que la position de al jamaa là-dessus, c'est que on accepte tous les ahadis qui sont authentiques. Qu'ils soient ahad ou yani c'est La base c'est qu'ils soient authentiques, mais s'ils si sont authentiques, on les accepte, on les croit et on, on, on les
1: utilise.
0: Yani parmi, parmi les choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont excité à faire traduire les écrits des Grecs en arabe. Ça, c'était durant l'époque d'Al-Ma'amoul, de un, un des soulafs de euh, ben l'Abbatiya. Hein. Ouais. Et, et lui, il a fait ouvert un centre un qu'il a appelé Dar al Et dans ce centre, il, il incitait les, les, les gens à venir pour traduire les textes des Grecs et des philosophes de d'autres hein. cultures aussi, comme par exemple les philosophes de l'Inde, les philosophes des Grecs et de différentes cultures et il essayait d'extraire de ces euh, textes-là des des sages des des, euh, des opinions, là-bas. et le problème c'est qu'ils ont sont mis à être été interprétés numéro un par rapport à ces philosophies là hein, en, en se basant sur ces philosophies-là et c'était de là que vient le danger c'est de là que vient le danger de de, garments, de à cause de ces gens-là donc euh, c'est ça donc on dit qu'ils n'attribuaient que sept attributs en leur donnant une signification différente de celle de Ahmed Sul Mas. Ces sept attributs là il y a Al-Im, Al-Hayat, Al-Bata, Al-Sama,
1: Al Irada,
0: Al Kalam et la septième, Al-Qudra. Donc, ça, c'est les sept attributs qu'ils ont affirmés. Et tous les autres, ils les interprètent d'une autre façon, ou ils essaient de les a- affirmer d'une façon symbolique seulement, sans euh, dire qu'elle a un sens Par exemple, al-mahabba ou al ils vont dire ça signifie la volonté. Alors, ils, ils essaient de ramener tous les autres attributs et la ramener à al-irada, ou la volonté dans un sens ou d'autres choses de un étudié, en tout cas, pas un sujet, là. Ah, ouais. Sinon, je vais m'écarter, là, je vais pas m'écarter trop. Donc, euh, cette période est représentée par le fait, ah oui, il ordonne, ah oui, cette période est représentée par le fait qu'il incitait les gens à lire le livre Al-Numa, sur Rabbi Allah, Ahlil Beiri, Wal-Deda, après qu'il ait fait connaître, euh, fait connaître qu'il avait quitté les Mu'tazila. Donc, un des, un des, un des, des signes, qu'il euh, avait suivi cette voie de Ibn Kulab, c'est qu'il incitait les gens à Par vie. la suite, il quitta la voie de al Il a quitté la voie de al et il a pris la voie des Salaf, qui consiste à affirmer les noms et les attributs d'Allah sans déformer le sens des mots arabes, sans faire ressembler Allah à sa créature. Et parmi les livres qui reflètent ce changement, on compte Al-Ibana. Ça, c'était un des livres qu'il a écrit pour euh, exprimer euh, qu'il, a, qu'il était revenu à la voix de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est-à-dire qu'il avait quitté la voix de Ibn Kullar et qu'il était revenu à la Sunnah. Et un autre livre qu'il a écrit aussi, qui, est, euh, qui était Maqalatul Islamin. Ça, c'est aussi c'est un autre de ces livres qui exprime qu'il affirmait les affaires d'Allah comme. Euh, les autres attributs à l'écœur, comme par exemple le fait qu'Allah a des yeux, euh, des mains et, euh, et qu'il parle et qu'il est au-delà de son compte d'une manière qui lui convient et sans, sans le faire ressembler à quoi que ce soit de ses créatures.
1: Euh alors, non, non, il a deux
0: mains. Il a deux mains. la yadahu les deux mains d'Allah sont vraiment ouverts. Oui. Et Il donne à qui il veut sa subsistance. Et donc dans ces versets le, fait, le Bur语, Allah a affirmé qu'il avait deux mains. Et dans le hadith, le prophète sallallahu l'a dit, il a deux mains, et ces deux mains sont droites. Donc c'est ça. Qu'il t'a dit sûr Et bien entendu, quand on affirme ça, on ne pas on doit pas essayer d'imaginer comment doit être le mains d'Allah. On ne doit pas essayer de demander non plus comment elles doivent être. Parce que si on rentre dans ça, on va, essayer, on va tomber dans l'erreur de faire ressembler Allah à sa créature. Et Allah, tout simplement, il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. D'accord? Donc, euh, il faut faire attention à tomber dans cette erreur. Donc, euh, ensuite, il y a un autre aussi à qui on attribue de faire partie, d'être un, un représentant de Ahl-Sulna wal-Jama'a, c'est al et al Maturidiya ça se retrouve surtout chez les Ahnaf, les gens qui suivent Al-Manhab Al-Hanafi, ou bien les gens qui sont dans le coin de Pakistan, et l'Inde et la Turquie, ou certains de ces endroits-là. Et eux, ils suivent al Maturidiya Il n'y a pas de grande différence dans les croyances entre al Maturidiya et Abu al-Hazm al-Alaj C'est que la même chose, mais il y a certaines petites différences entre les deux. Mais le euh, chef va faire le Azam, donc on va s'arrêter puis on continuera, Inch'Allah, après. Donc on va continuer. Ok. Donc, euh, en ce qui concerne Al-Mathuridi, euh, Abu Mansour Al-Mathuridi, il est mort en hein, 333. Euh, il n'est pas très connu parce qu'il euh, n'est pas très connu par rapport à Abu al-Hassan, mais il avait la même croyance sauf sur quelques points. Il y a, euh,
1: il
0: y a, on, on connaît peu de choses sur la vie de, cette, de ce personnage. Il n'y a, a pas eu beaucoup de rapports, euh, il n'y a, a pas eu beaucoup de euh, personnes qui ont rapporté sur, bien, sur lui, sur sa vie, sur qui il était, sauf qu'on a, on, on a connaissance, on a, on, a, on a connaissance que cette personne-là a existé à cette époque-là puis qu'il exprimait cette euh, akhida par des euh, gens qui l'ont suivi. Euh, qui l'ont suivi euh. Euh, après, j'ai dit, les Achaera et les Natunidia font partie de Tahun Kalam. Et comme j'ai expliqué, un Kalam représente une méthode d'argumentation fondée sur des raisonnements philosophiques et rationnels auxquels on donne une apparence
1: islamique.
0: Il ne représente pas Arhisuna ou Al-Jamal. Arhisuna ou al existait avant Abu Shakyam al-Hashari et Al-Makunidia qui récitait les Mautaziaïs, al Zahniyats avant al ashari tous les ulama de al-Hadith. Ahl al-Hadith, c'est un, des, un autre terme qu'on utilise pour qualifier les gens qui suivaient euh, la voix du professeur saint, la Sunnah, hein, et pour les distinguer des gens de Béda'a. Donc quand on dit Ahl al-Hadith, c'est un synonyme pour dire Ahl al Donc c'était Ahl al-Hadith. C'est pourquoi les savants, bien là-bas, Ibn Taymiyyah et Mohammed Ibn Wahhab répétaient
2: Al-Ashara.
0: Parce que, comme les derniers, les Murtazila, ils décidaient un Kalam et un dal et ils misent les attributs d'Allah en changeant le sens des mots arabes. Donc, pourquoi mentionner ça ici Parce que, il y a certaines personnes qui s'imaginent que, parce que, parce que, parce que ces, idées, ces, ces explications que les ulama ont données, c'est-à-dire de réfuter ceux qui, euh, qui nient les attributs d'Allah, ils croient que ça c'est une bid'a qui est arrivée ou, ou que c'est une chose qui a été inventée par Ibn Taymiyyah ou par Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Et que, avant Ibn Taymiyyah, il n'y avait pas de savants qui réfutaient Al-Acha'ira. Et ça c'est tout à fait faux. Yani, il y a beaucoup de preuves. Juste dans les noms des livres qu'on a mentionnés plus tôt, on voit qu'eux-mêmes, ils récitaient Al-Ash'ar avant même qu'Al-Ash'ar existait, parce qu'ils ont, ils ont récité les Shubuhat les Jahmiya et de Mu'tazila. Et aussi, même après Abu Hassan Al-Ash'ar, il y a beaucoup d'alamas qui avertissaient les gens contre la voix de Al-Ibn Al-A, euh, la celui inter- qui a représenté la voix intermédiaire, c'est-à-dire euh, la période de la période de hassan al-Ash'ari, pendant le temps qu'il était avant qu'il, qu'il ait fait son ou avant qu'il, ait, qu'il soit revenu à l'akidat de l'imam Ahmad, hein? entre la période de l'irtizal et la période qu'il a suivi la sunnah, il y a cette période intermédiaire qui était celle de, de al Et beaucoup de gens d'aujourd'hui qui, qui attendent suivent Abul hassan al-Ash'ari, suivent en réalité euh, Al-Kulabiyya en attribuant cette Akhida à Abu Hassan al ashari sans savoir que Abu Hassan al ashari avait rejeté cette Akhida à la fin de sa vie et qu'il était revenu à la, à la croyance de Ahl euh, sina al-Jamah. Donc, yani, Ibn Taymiyyah n'était pas le premier. Et pour prouver ça, même, j'ai mentionné des exemples comme euh, par exemple
1: euh,
0: Abu Omar ibn Abdul Bar. Euh, qui est mort en 463, il dit dans son livre « Jami' al-Bayan al-Ilm wa-Tadli » il rapporte les paroles de l'imam Muhammad ibn Khouwey Minda'd al-Maliki euh, qui est mort en 393, dans son livre « Kitab al-Shahadat » Ah il arrive, donc ok on va arrêter ici et on continuera Inshallah la semaine prochaine
1: صلى <تصفيق> الله وبارك اشهد الله لا اله الا الله